0: 是忙碌焦躁的一天结束，又是看不见尽头的工作进度。这个时候，或许你需要来一点故事，当成解忧小物。科技始终来自于人性，那历史就始终来自于人心。我们透过历史故事的讲解，在现实社会当中找出问题，在历史的典籍里面找到我们的答案
1: 。
0: 小至个人的情感，大至国家的发展，其实我们都可以在历史当中找寻到你我所追求的答案。或许这是一个迷惘的时代，但。也停止不了我们追寻真理的脚步，让我们更加理解彼此，更加有同理心，更加勇敢热情的拥抱这个世界
1: 。
0: 想要跟我们有更多互动，不要忘了加入粉丝专业以及连书社团。如果喜欢我们的节目，也不要忘得到 Apple Podcast 给我们五颗星的推荐加评论，你的鼓励将会是我们做节目最大的动力。如果可以，也给我们小小的一杯咖啡作为节目的赞助吧。各位一粒白油姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一粒白油姐第四季的第二十七集。今天呢是二零二二年的四月七号，然后有蛮多朋友会在脸书上面提到，今天同样是呃郑南榕先生他牺牲掉的三十二、三十三周年的纪念日哦。那时间真的过蛮快的。嗯，主要我没有要来聊这一场轰轰烈烈的自焚，因为我觉得这件事情，我相信大家愿意找资料的话都可以看得到。那只是想要让大家去理解一下， 1989年的四月份，这个时候全世界各自在发生什么事情。那也让大家去感受，其实民主它真的自始至终都不是上天对我们人民的施舍。他更不会是独裁者的一面之人，他是有无数鲜血跟算计之下，嗯，精彩而且残酷的政治博弈之后，才让人民享有的一个成果。那比较让人觉得沮丧的是，民主这个东西是你纵使不出声，也有可能可以得得到的。就有些事情你必须要自己去争取，才有办法获得。可民主它不见得。特别是一个大型的社会运动，它在进行的时候，往往是社会上那百分之二十的人带着其他无知的百分之八十往前走。但再加上人类有一个天然的倾向，就是我们会选择跟着胜利的那一方。那看起来胜利的那一边走向哪里，人民就会跟着一起过去。哦，对我这句话听起来非常的鄙视人民，但。如果大家仔细去想想，在整个人类历史的发展过程当中，人民的眼睛从来都不是雪亮的，它从来都是勾着喇叭的状态。如果今天不是有一个胜利者出现，其实人民都会保持一个无知或者是风吹两边倒的一个状态，它是没有固定的信仰的一群人。呃，我也不是在批评人民哦，因为。天然的，如果一个社会里面每一个人都觉得自己是智者的话，那也很可怕。多一点没有太多意识的这种中间选民，对整个社会来讲，并不是一件坏事。那一九八九年，我们来看一下，这是一个在冷战即将结束前的时刻。所以，既然讲到冷战，好像。不得不把眼光放在美国，美国毕竟是带领的全人类打败了共产主义，打败了那个可怕的红色帝国最重要的一个领袖。我纵使觉得美国有千般万般不好，但就凭这一点，它是带领人民远离共产主义侵袭跟威胁的自由世界的灯塔。就光这一点，我就觉得美国它的历史定位无比伟大。那一九八九年呢？美国有什么好讲的 ？OK， 好，先这么说吧。有一个女记者，这个时候正在中国。嗯，这位女记者在三十二年后的今天，她是美国众议院的领袖，对，就是 Nancy Pelosi。那 Nancy Pelosi 也即将要在未来几天造访台湾，这应该也算是历史上很重要的时刻。那可能在台湾，我们大家会比较一刀切，认为说美国民主党比较轻中。对我自己也是这个立场。我在二零二零年的美国总统大选当中是非常旗帜鲜明地站在川普那一边，因为我觉得拜登以及民主党当时内部一些比较轻中的言论是让我有疑虑的。可是大家现在也看得到，其实美国两党有一个共识，就是对中国耳。呃的角色跟立场，他都是一个最大的竞争对手，所以无论换上谁，其实哦、呃，美中对抗的局势都不会有太大的改变。那有些事真的是过了一万年都不会变的哦，例如嗯、呃，九把刀在《月老》里面所歌颂的爱情，或者是美国政坛上面一个人对当上总统的野心，嗯，爱情对野心好有押韵。那这个人是谁呢？这个人就是 Joe Biden。呃，一九八九年，在美国政坛上有一个继甘乃迪之后最年轻问鼎白宫宝座的总统候选人，而且他在第一轮初选的时候是获得了党内最多人给他的募款。可是到了选战月中后期的时候，一些负面的消息就爆出来，例如说这位候选人他自己的演讲稿居然是抄袭英国工党领袖的演讲，最离谱的是。那个英国工党领袖在讲自己的家庭跟自己童年际遇，我们的这位美国准总统候选人一字不漏地把他都抄袭上去，那这件事情就已经足以让他退出选举了吧？可是福无双至，祸不单行，也在这个时候，他突然间发现自己有很严重的脑癌的问题，那脑癌已经严重到让他的脖子会酸了，所以后来他就因为这两件事情。当然还有其他的因素啦，例如说他本身好像学历也有点问题吧，然后他在求学阶段成绩也不算太好，他在大学的时候其实虽然主攻是历史，但其实他对体育比较有兴趣，然后等到后来攻读法学博士的时候，拿到的成绩也不是特别的好看，嗯，但是这个人他就特别能等，我条件不够，但好久了，该是我的就是我的，这抄袭德川家康想法的。这个人就继续蛰伏于政坛当中，他就静静地等待克林顿啊、高尔啊、希拉瑞啊、奥巴马啊这些一干外貌较好而且颇富魅力的民主党后起之秀，走完了他们的政治生涯后，才东山再起，而且挑战的是当时看起来其他党内人人士都不敢挑战的美国总统川普。那慢慢的，这一位近代三十几年的政坛老手。也终于走向了美国权力之巅。那这个历经老布希、克林顿、小布希、奥巴马、川普的政坛活化石，就是 p r a i s e n t Joe Biden 呀。Yeah. 那 Joe Biden 其实，在八九年的时候、啊，他等于是半隐退的一个状态，就是还是一个参议员，但是在政坛上看起来好像前路都已经被堵死了。应该很少人能够预测到他后来居然能够担任奥巴马两届副总统，而且在2020年党内确战的状况之下、欸，哎，打败 Joy Sanders 以及台湾人一度还蛮关注的杨安泽，还有 Warren， 然后成功的进入到决胜轮去挑战川普，而且最后成功。那其实也是在同一年欧洲。大陆上发生另外一件很重要的事情，就是有一道围墙倒塌了。嗯、没错，这就是一道象征东西冷战最高峰的建筑物——柏林围墙。那一九八九年这一年呢，两德在西德的总理科尔还有外交部长干学非常努力的状况之下，有了统一的曙光，然后。一群兴奋的柏林市民跨越过这一道冷战时期的象征与代表，然后拥抱在一起。那当然啦，我们可能更加知道的是，科尔在这段时间做了最重要的一个决策。虽然当时可能看起来还好，但他提拔了一个科学家女孩。嗯，那这位科学家女孩成为了他整个西德的部门或者统一之后德国里头最年轻的一个部长。他曾经总掌管了青年部，那这个女生呢，也在未来成为了下一个世纪里面德国的领袖，而且统治了整整是六年的时间。那也在东德这这这片即将要消亡掉的土地上，有一个 KGB 的特工，他满怀着愤恨的心情，他觉得有一天他要以他的方式为自己的国家复仇。那这个人呢？过去在东德这边，土地最大的一个任务就是各种收买当地的富豪，然后有影响力的人，想办法要把他们导向所谓社会主义的怀抱当中。那这个人在经过了十一年的努力，他真的成为了俄罗斯继叶尔钦之后的下一任总统。那他也因为在呃。第二份工作的时候吧，如果没记错，他应该是在圣彼得堡担任一位市长的助理。那这期间呢，他认识到另外一个人叫梅德罗杰夫。那梅德罗杰夫就跟他成为了政治上的同盟与伙伴。这个先生呢，他在当完了第一届。哦，第一任期、第二任期之后，他下台，然后赶快把梅德罗杰夫推上去。那梅德罗杰夫当了四年之后呢？这位先生再继续出来选俄罗斯的总统。是的，你没有猜错，他就是普丁。那大家不觉得1989年就很有趣吗？就是这些高人们正在不同的位置上面进行着你看不到的交锋。那这一年的台湾呢？台湾社会算迎来了几年之后的活力。大家要知道，一个社会它被积压很久之后，你给它释放，就好像是你把一个弹簧压很紧、压很紧，然后突然间蹦开，它是会弹得很高的。那台湾应该算是走出了专制时代的阴影。八零年代叛逆的程度，甚至是我们现在难以想象的。我记得那个时候，很多报刊杂志的封面会直接敢放了一个裸女在上面，而且是没有加马赛克的。大有美国在一九七零六零那个颓废的年代该有的样子，就那个时候我们看《玛丽莲梦露》，还是当时一些女明星都非常勇敢地把自己全身的这个裸照就直接放上去，而且不会加上任何的加工处理。那台湾社会也是，算是我们的激情跟社会活泼的原动力都被催生出来了。那同时，这一年也是台股上万点的时候，也有开始有大量的外资会想要进来。那这一年，台湾也迎来一个算是在世界经济史上永远不会忽略掉的大人物、哦——比尔盖茨。比尔盖茨也在他35岁的这一年来到了台湾。那台湾跟东亚另外一个岛国就是新加坡，都是有两位理性的嗯领袖带着。那我们正走上各自不同的繁荣之路。新加坡那位是李光耀，那台湾这边是李登辉。哎、欸，刚好两个人都是名字带着光的、哦。那理念纵使有一些不同，但他们对于政治以及国际的关系都有深刻且独到的理解。那比较有趣的是说，这是一个冷战即将结束的年代，你可以看到说，苏联他在布涅日列夫的政治负债当中非常煎熬挣扎的走着。那布涅日列夫他到底做了什么事呢？这一位几乎在嗯对岸还也好，或者在美国也好，其实评价都不太高的这个领袖。他存在感其实很低，我相信很多读历史的人应该都会记得史达林是谁，记得列宁是谁，记得赫鲁雪夫是谁，然后赫鲁雪夫之后是谁？我相信台湾大概百分之八十的学生一定答不出来，因为我们再过来可能看到想到就是那位头头上长了一个斑的戈巴契夫，然后再过来就叶尔辛，叶尔辛再过来就普丁。那中间其实有一个执政十几年、很长很长时间的人造布涅日列夫。那布涅日列夫在中国有一个很有趣的封号，叫做“勋宗”。哎、欸，我觉得这很好玩，就是说中国他们很喜欢帮国外的一些领导人给他们一个庙号，像说呃，这个美国，他大概就会给川普什么“美哀宗”之类的吧，然后“美董宗”那呵呵。那苏联的话，就是有“苏光宗”，“光宗”应该就是可怜的。刚刚提到的戈巴契夫吧，因为光宗大概就是一个王国灭种的象征。然后，史达林应该是慈父，慈父是什么？高宗吗？我也不确定。那为什么叫这个布聂布聂日列夫叫勋宗呢？是因为布聂日列夫在执政的那几年当中，给了自己两百多个国家英雄的勋章，那简直疯了，好像勋章不用钱一样，疯狂往自己身上加。然后，在他任内最糟糕的一点是他恢复了所谓的无限任期制。所有苏联的官员，你都可以一路当上去之后就当到死，只要不被国家机器惩罚的话，其实基本上你的任期都无限。所以导致一个结果，在布涅日列夫过世之后，苏联在短短的三年之内连换三个领导人。那为什么会这样呢？因为他接班之后的那个先生也没有执政多久就过世了，然后再接手的那个人也没执政多久就过世了，所以苏联最高领导层在一个非常动荡的状况之下结束了那三年。那你现在想想看喽、哦，布涅日列夫是一九八二年过世的，他执政過三年过去之后就已经到了一九八五年了，这个时候距离后来我们熟知的什么基辅。附近的车诺比可能发电厂爆炸啦，或者是当时在阿富汗的进军非常的不顺利啊，都已经非常非常近了，就可以某种程度上来讲，苏联之所以垮台，布涅日列夫必须要负起很大的责任。那大家现在还有没有在其他地方有机会看到他？除了知道他勋章很多以外，刚刚其实提到的那个柏林围墙上还有他，因为现在柏林围墙的断壁残垣之上，还有一个艺术家画了一张图，是。布涅日列夫他跑去跟德东德的总理昂纳克两个人亲吻的画面，那是我要特别讲一下，就是布涅日列夫非常喜欢用亲吻表达他跟呃对方之间的友谊，所以你可以看到他们很喜欢用这种方式来表达社会主义兄弟之间是充满激情与热血的。可是他在任内也做了很可怕的事啊，像说当年1968年的时候。捷克他们开始了所谓的布拉格之春的运动。嗯，杜克切夫他一直想要，杜布切克他一直想要透过这个过程，让更民主的方式可以进到社会主义的体制当中。但杜布切克的这个努力可以说是遭遇到苏联非常非常严重的镇压。但且苏联用的方法真的很低级耶、欸！现一开始拍一台飞机，然后。强迫降落在布拉格的机场，然后跟布拉格的这个机场说：“哦，我们是因为遇到临时的状况，所以必须得这样。”就下来的就是苏联的冲锋队，所以在几个小时之内，布拉格就被这一群可恶邪恶的外来者给占领了。对，那这是谁搞出来的呢？就是布涅日列夫，好像大家应该对他更有印象了吧？那他上台之后，呃，他下台之后，他过世之后，这个红色帝国也几乎就是坍塌，这就在眼前了。那美国就在这个瞬间走到了福山先生预言的历史之巅，历史仿佛就跟福山所讲的一样，要在此刻终结。可是，在这个繁华盛世的外表之下，也是这一年，天才达利他走完了人生的旅程。那日本呢，也进入到了他们经济融景的泡沫之巅。这一年，平成年到来。那我相信大家应该，如果读经济或者是读报章杂志，对于一个名词都不会太陌生，叫做“平成不景气”。是的，平成不景气就一路从这个1989年开始哦，一直持续了三十几年吧。我觉得应该到了安倍时代，他一直努力想要用三支箭去修复自己的经济，可是成果还是有限。那这一年的台湾，嗯，跟中国，这也值得讲一下、哦。就既然都已经到日本了，而且看到他们的泡沫，这一年，中国共产党委员会的总书记胡耀邦去世。那这大家应该都已经听得出来要出什么问题了，因为胡耀邦是一个在学生心目当中形象特别好的领导人。那很多学生当时都把改革的希望寄托在这一位领导人的身上。那他的离世当然让学生感觉到非常的失望与沮丧啊，所以他们就来到了北京天安门前进行追悼活动。只可惜这个追悼活动一举办之后呢，发现追悼的不只是胡耀邦而已，更是中国一代青年精英的青春岁月，或者就是他们的人生，甚至是中国这整个国家的未来。我觉得某种程度上都葬送在这个活动当中。那过了两个月之后，全世界都知道在北京天安门前发生了什么。当然，有些国家是永远不会知道的啦，毕竟装睡的人永远都叫不醒嘛。好了，那在台湾呢？台湾这一年的四月七号有一个主张台湾独立的社会运动倡议者，也是一个时事评论者。他在刑事组组长跟中山分局局长的攻坚之下，决心以自己的肉身去换取社会对百分之百言论自由的追求。那最终，他是深陷火海当中，为了自己所坚持的道义，殉道自焚。那以前我好像有说过，自焚其实是所有自杀方式当中最痛苦的一种，它可能仅次于。绝食而亡，但绝食它是一个漫长的折磨，而自焚则是在最短的时间之内遭受最大的痛苦。然后，哎呀，这个这个，只要讲到，觉得内心当中非常的不忍。好了，那这位先生就是郑南榕。嗯，还是回到我们今天在节目一开始讲的，民主的到来，它从来都不是。上天的施舍，或者独裁者的一念之人，他是无数鲜血与算计之下，精彩而残酷的政治博弈。那有些国家呢，这一年他稳步的走向民主自由的道路；那有些国家则开始他的经济大迷航。那也有些人更加确定了自己的人生方向，却有人永久怀抱着理想，却开始无止境的流亡。那当然也有些人呢，选择。为了保护自身的价值而自我牺牲，啊，也有一些人他选择与体制站在一起，期待官位的再次高升。我不只在讲台湾哦，其实在中国也一样嘛。我们可以看到说，当年李鹏是最主张说要用高压的方式来镇压学生的。那有一个人应该手上跟邓小平啊、李鹏这些人一样染了血，但是因为他的形象稍微比较好一点，还可以包装 ，OK， 所以邓小平就决定要把未来的江山交付于他。那这个人就是江泽民。那江泽民或许对我们来说印象最为深刻，就是他曾经痛骂那个记者叫 Too young, too simple, sometimes naive， 对吧？就是说，我们实在是太年轻、太不懂事了，而且还特别的无知，这样子纯真。OK， 哎，所以历史不能遗忘。我想，一九八九年当然已经离我们很遥远，而且一九八九年我都还没有出生。这样，可这一年给世界的启示是值得我们在二十一世纪之后仍然要铭记于心的。那这算是一个短系列吧，在明天我也会把呃叶教授国际事务学院的内容再上传，那等于是我自己的一个有感而发。那如果觉得节目还不错的话，不要忘了到我们的粉丝专业以及 Apple Podcast 上面给我们五星的推荐加评论。那我们下期再见喽，拜拜。